0: bei der nächsten Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Der Podcast, der euch das äh, Magic the Gathering-Format Commander näher bringen soll. Heute geht es um eines der wohl wichtigsten Themen, nämlich äh, wie baut man seine Mana-Base auf und welche, vor allen Dingen mehrfarbige Länder gibt es überhaupt. Falls ihr die drei Leute, die das hier hören, äh, Themenvorschläge habt, haut mich gerne an. Ihr findet mich bei Twitter oder bei Instagram unter edh-amateur oder gerne auch per Mail an commandamateur gmailcom Ich möchte das heutige Thema allerdings nicht alleine angehen, denn in unserer ja, Podcast-Gruppe der und in unserer Spielgruppe gibt es jemanden, der ein eine sehr starke Meinung zum Thema Länder hat. Und dementsprechend sitzt im digitalen Studio noch der liebe Gabin. Hallo.
1: Moin, moin. Ich freue mich, hm. heute hier sein zu dürfen. Ja. ja, als
0: zweiter Gast. Es tut mir leid, Sascha war vor dir dran. Das ist okay. Aber er hatte äh, ein paar schöne Insights zum Thema äh, Tribal. <lacht> Wir wollen heute über Länder reden. Was gibt es so für Länder? Warum sind sie so wichtig? Und so weiter und so fort. Doch bevor wir da einsteigen, gibt es eine Erklärung, die man vielleicht tun sollte. Nämlich Enemy und Allied Colored. Das ist ein Begriff, der im Verlauf der heutigen Folge wahrscheinlich häufiger fallen wird.
1: Äh, lieber Gaben, möchtest du vielleicht einmal erklären, was es damit auf sich hat? Oh, uh, das, das mache ich natürlich sehr gerne. Äh, jeder von euch kennt ja die bekannten Magic-Karten, um die das hier geht und die ja vermutlich Hoffentlich. auch alle spielt. <lacht> und ähm, diese Karten haben ja eine Vorder- und eine Rückseite. Und wenn ihr mal die Karten aus eurer Hülle rausnimmt und euch die wunderschöne Rückseite anguckt, dann fallen euch einige Dinge auf. Zum, einen, zum Beispiel der, das Logo Magic the Gathering oben, dann unten Deckmaster was auch immer das bedeuten soll. Und in der Mitte <lacht> haben wir fünf Pnöpel, fünf farbige Pnöpel, die die fünf Farben von Magic repräsentieren. Weiß, Blau, Schwarz, Rot und Grün. Und ähm, irgendwann vor Jahren ist es vermutlich im Design der Edition so passiert, dass man sich dazu entschieden hat, ähm, diese Farben in zusammen zu kombinieren, dass man also sagt, die, die, die Farben, die genau neben einer Farbe liegen, sind die befreundeten Farben und die Farben, die äh, gegenüber liegen, sind die verfeindeten Farben. Das heißt, weiß und blau sind befreundete Farben, weiß und schwarz sind verfeindete Farben.
0: Genau. Zu den Farbkombinationen, äh, die erste Folge zu dem Thema lief in der letzten Woche, die nächste kommt in der nächsten Woche, da bin ich gerade ja dabei, eine Reihe aufzubauen, aber Gerade bei den Ländern ist es relativ wichtig, ja, zu wissen, von was für Länderarten es zum aktuellen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme überhaupt welche gibt. Denn was Wizards sehr gut kann, ist eine <lacht> bestimmte Art, Länder anzufangen, aber nicht so wirklich zu Ende zu bringen.
1: Es, es hat zum Teil wirklich, wirklich, wirklich sehr lange gedauert, bis man ähm, auch von, von, von beliebten und spielstarken Ländern, die äh, verfeindeten Gegenstücke bekommen hat, definitiv. Ich, ich glaube, die, die, die besten beiden Beispiele sind zum einen die Original Painländer, die in Ice Age als verfreundete Variante rausgekommen sind und Jahre später dann erst in Apocalypse mit den Verfeindeten <lacht> und natürlich die Fetch-Länder, die in, ähm, in Onslaught als äh, befreundete fünf gedruckt worden sind und dann ich kann gar nicht sagen, wie viele Jahre später erst in Sendika 1 als verfeindetes Äquivalent erschienen sind.
0: Nicht erst in Takia oder wurde da
1: reprintet? In Sendika. In Takia sind die, sind die Befreundeten drin. Ah, als okay. Reprintern, ja.
0: Ah, schau an. Natürlich ist die größte Frage, warum sind denn die Länder eigentlich so enorm wichtig?
1: Die Antwort ist relativ einfach: Ohne Länder lässt sich dieses verdammte Spiel nicht spielen. Und nicht nur das, ähm, was, macht, was macht besonders viel Spaß an einer Magic-Partie, seine <lacht> Sprüche ausspielen zu können. Ja, so, das ist also super. Also nicht nur, nicht nur seine Handkarten angucken zu können, sondern auch sagen zu können, ey, guck mal da, diese Handkarte, die kann ich sogar spielen. Irre. Da habe ich das Mana für. Krass. So Richtig.
0: <lacht> Und dementsprechend ist es gerade im Commander, wenn man mehrfarbige Decks spielt, durchaus wichtig, sich bewusst zu machen, was für eine Länderbasis man so hat. Um, es gibt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Dual Lands und es ist theoretisch auch möglich, ein fünffarbiges Deck nur mit den Standardländern zu spielen. Das geht. Allerdings muss man dann darauf aufpassen, wie das Deck aufgebaut ist. Wenn man jetzt fünffarbig spielt und einen Nif Parun casten möchte, der drei blaue äh, Sources braucht und drei rote, das
1: könnte ein bisschen schwierig werden. Definitiv. Definitiv. Was man, was man auch noch zu, dem, zu der ganzen Landthematik vielleicht sagen könnte als kleiner Schwenk, äh, zu den anderen Kartenspielen, die es aktuell gibt, da ist Magic halt auch sehr Das ist auch so das, 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 das Einstellungskriterium von, <lacht> von Magic. Diese ganze, ganze Ressource der, der Länder, wenn man das mit, mit anderen Kartenspielen vergleicht, wie beispielsweise ähm, Yu-Gi-Oh!, bei denen es überhaupt ja keine Ressourcen gibt, oder äh, Hearthstone, wo einem jede Runde automatisch ein Ressourcenpunkt geschenkt wird. Und man sich überhaupt ja keine Gedanken darüber machen muss, wie viele Ressourcen spiele ich in meinem Deck, wie viele mhm. unterschiedliche Farben spiele ich in meinem Deck. Das ist so eine Eigenheit, die ja vollständig ähm, Magic-typisch ist. Und wo viele, viele, äh, viele die, die viele Leute kritisieren, ähm, weshalb sicherlich auch eine ganze Menge Spiele versuchen, es anders zu machen, als Magic das macht, weil. Jeder kennt es, nichts fühlt sich schlechter an, als keine Länder zu haben <lacht> oder nur Länder zu haben. So, Screwed und flooded ist super nervig. Genau, und deshalb ist dieses ganze Thema, diese ganze Thematik, wie viele Länder oder welche Länder, halt besonders wichtig bei Magic.
0: Mhm. Neben den farbigen Ländern gibt es auch einen ganzen Haufen an Utility Lands die sind meistens oder geben meistens farbloses Mana, aber haben noch irgendeinen anderen, ähm, ja, irgendeinen anderen Vorteil. So, der Klassiker ist Turm des Reliquienschwareins. Äh, auf Englisch Reliquary Tower. ist ein beschissenes Wort. <lacht> ähm, der gibt nur ein farbloses Mana, gibt euch allerdings die Fähigkeit, unendlich Handkarten zu haben. Ähm, du hast ja jetzt bei deinen Decks auch ziemlich spezielle Mana-Bases, mhm. zum Beispiel bei dem äh, Artefakt-Deck. Mhm. Ähm, achtest du darauf, dass du einen bestimmten Anteil von Utility-Lands hast oder ist die, sind wir in unserer Gruppe zum Beispiel da einfach noch nicht angelangt, dass wir sagen, so, wir brauchen jetzt unbedingt das,
1: so, ohne das funktioniert das Ganze nicht? Ähm, das ist, das ist äh, eine spannende Frage. Ich habe eben gerade einmal meine meine drei Decks, die ich aktuell habe rausgekramt, weil mich das auch interessiert hat, welche Utility Lens ich denn spiele. Denn ähm, ja, ich habe ich hab keine, keine wirklich gute Meinung zu Utility Lens. <lacht> ähm, oder ein, 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 sagen wir, eine, ein, eine zwiegespaltene So gerade dieser, dieser Reliquary Tower, der sehr beliebt ist, ähm, der fällt bei mir vollständig hinten runter. Denn ähm, warum sollte ich diese Karte spielen, wenn ich selber nicht vorhabe, in meinem Deck aktiv Karten zu ziehen? So, Dann kann es sein, dass ich durch Zufall in eine Situation komme, wo der mir was bringt, mhm. aber von meiner eigenen Deckstrategie, die unterstützt dieses, diese, diesen Effekt überhaupt gar nicht, da habe ich dann eher die Sorge, dass ich eigentlich das farbige Mana bräuchte. Und feststellte, schade, mein Land gibt nur farbloses Mana. Hättest du mal einen Basic Land stattdessen gespielt? Der Klassiker ist uh, so. Temple of the False God. Ja, das ist der, 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 ist uh, Dishonorable Mention im Gegensatz <lacht> zu, zu, seinem, zu seinem großen Bruder, der leider, leider, leider immer und immer teurer wird, obwohl er nicht auf der Reserveliste liste steht, ist das Ancient Tomb, was mir mhm. jedes Mal, wenn ich es ausspiele, unfassbar viel Spaß macht. Ich glaube, <lacht> es gibt kein Land, was mir mehr Freude macht als das Ancient Tomb, weil ich oh, das zwei da zwei Mana bekomme. <lacht> das ist halt dann allerdings auch eher. Fast Mana als Utility Land, oder? Ja, wobei der Temple of the Falls God macht ja das Gleiche, ist halt nur eingeschränkter. Mhm. So, auf der anderen Seite ähm, gibt das durchaus auch ähm, Utility Länder, die ich selber spiele und die ich selber wirklich gut finde. Ähm, und das ist zum einen halt, wenn, wenn die, die Utility Länder Effekte haben, die dein, die dein Deck unterstützen, so. Ein Beispiel Klar. wäre der, 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 der Schleichweg der Diebe. Also, ne, wenn du vorhast, mit einer großen Kreatur mal anzugreifen, dann ist der Schleichweg der Diebe super. So, Wenn du ein Kontrolldeck spielst, sehe ich, seh ich den Mehrwert nicht. Auf der anderen Seite hast du äh, Akademie <lacht> Ruins. So, den, den will ich jetzt in meinem neuen Deck spielen. Damit kann man sich ein Artefakt aus dem Friedhof aufs Deck legen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, mhm. Würde ich in dem Deck spielen, aber nur, weil ich nicht nur Artefakte spiele, sondern weil ich auch explizit vorhabe, Artefakte in meinen Friedhof zu bringen. So. Ja, Aber dann, selbst Dann sehe ich
0: Ja. Ich bin gerade im Überlegen, aber ich glaube, selbst wenn es nur ein reines Artefaktdeck in dem Sinne ist, äh, was halt blau mit hat, weil das braucht man für Academy Runes, ähm, selbst dann lohnt es sich ja, weil im Laufe eines
1: Commander-Spiels wird irgendwas auf dem Friedhof nun mal landen. Natürlich, die Frage ist an der Stelle, wenn du wenn du halt zu viele Farben spielst, wenn du halt sagst, ich spiele vierfarbig und habe nicht unbedingt selber vor, meine Artefakte zu recyceln, dann würde mhm. ich wieder sagen, greift schon wieder der, der Punkt von eben, dass die, die Wahrscheinlichkeit mir einfach zu groß ist, dass ich auf diesem farblosen Mana sitze und ich eigentlich lieber ein farbiges Mana an der Stelle hätte. Das stimmt wohl. Und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch halt ähm, Effekte, die, die äh, es in, in der eigenen Farbe nicht unbedingt gibt. Oder die jetzt tatsächlich wenige Effekte, die ich wirklich generell gut finde. Äh, das erste wären, ähm, ja, Effekte, die den Friedhof entfernen. So, Bayuka Box, Gavin Grounds. Das hängt sicherlich auch von dem, von dem Meta ab. Aber das sind Effekte, die, ähm, ja, wenn man sie in, seinem, in seiner Spielgruppe braucht und die eigene Farbe es einem nicht hergibt, dass man sowas machen kann. Rot zum Beispiel, glaube ich, dürfte eigentlich nicht gut sein, Friedhöfe zu entfernen. <lacht> Im Regelfall nicht. Nee. Richtig, dann, dann, ja. dann sind das wunderbare Ergänzungen oder ähm, was ich auch in, in jedem meiner Decks spiele, aber einfach auch nur, weil ich es historisch habe, äh, ist ein wenig Land Destruction mit Ghost Quarter und Wasteland. Wobei hier der Fokus nicht darauf liegt, ähm, auf klassischem Land Destruction im Sinne von... Uh, ein, ein, einer meiner Kollegen hat uh, Mana, was ich nicht mehr möchte, was das hat, sondern mehr darum, dass ich störende Utility-Länder meiner Gegner zerstöre, wie beispielsweise irgendwelche Labyrinthe, in denen meine Kreaturen dann <lacht> sich verlaufen. Oder so, um dem was entgegensetzen zu können.
0: Das sind dann ja aber zum Beispiel Utility-Lands, die äh, absolut ihren Wert irgendwo haben.
1: Genau, 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 genau. Was ich selber an Utility-Lands überhaupt nicht mag über, überhaupt nicht und auch nicht kommt nicht, nicht ganz nachvollziehen, wo da die, die Beliebtheit hinterkommt. Das ist dieser, ähm, dieser Cycle, an, <lacht> Cycle an Cycling-Ländern. Mm. Einfarbige Cycling-Länder, mhm. die zum Teil sogar auch in einfarbigen Decks gespielt werden. Das ist relativ einfach
0: zu erklären. Falls du zu viele Länder hast, kannst du sie ganz leicht gegen eine neue Karte eintauschen. Richtig. Ja. Grade Aber in weiß ist das zum Beispiel so eine Sache, wo du
1: relativ wenig effizienten Card-Draw hast. Warum nicht? Ja, weil halt genau das, die weil es halt passieren kann, dass du das Land eigentlich brauchst, um irgendwas Anständiges zu tun. Und du halt denkst: Schade, hätte ich jetzt ein Land, mit dem ich meine Karten ausspielen kann, könnte ich was machen. So kommt das Land getappt ins Spiel. <lacht> Und ich kann halt nichts machen. Und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Thema, was sich bei mir unfassbar stark in, in, in den Kopf gefressen hat. Ähm, Utility-Länder hin oder her, das Einzige, was in, in meiner Sicht, auch wenn es leider die Budget-Alternative ist, überhaupt nicht geht, sind Länder, die getappt ins Spiel kommen.
0: Nun gut, dann äh, ziehen wir die Diskussion einmal kurz vor. Mhm. Was ist denn das Problem an Tap-Ländern? Du hast es eben gerade schon
1: so ein bisschen angedeutet. Das kann ich dir sagen. Ähm, man spielt halt Also zum, zum einen, was ich äh, zur, zur Einleitung sagte, das Schönste an Magic ist, eigentlich seine Karten spielen zu können. Und Länder, die getappt ins Spiel kommen, sorgen zumindest bei mir dazu, dass das häufiger vorkommt, dass ich meine Karten nicht spielen kann. Weil ich halt da, da sitze und rechne und denke, ey, cool, wenn ich jetzt sieben Mana hätte, könnte ich diese Karte ausspielen und diese, diese Kreatur, dieses Equipment und dann noch ausrüsten. Und dann sagst du aber, verdammte Axt, ich habe nur sechs Mana, weil mein Land kommt getappt ins Spiel. So Und so sitzt du halt da und sagst, okay, das ist vielleicht ein bisschen ein nischiger, ein nischiger Anwendungsfall, aber es gibt halt es ist relativ, relativ einfach, sich Situationen auszudenken, in denen Länder, die getappt ins Spiel kommen, einen, einen deutlich zurückwerfen. So die, die, die einfachste, das einfachste Ding, auf das ich gekommen bin, was vermutlich jeder nachvollziehen könnte, ist: Du willst in der dritten Runde als grüner Spieler deinen Rampspruch spielen, hast aber nur ein Land, was getappt ins Spiel kommt. Also spielst du in der dritten Runde deinen Rampspruch nicht. Anstatt mhm. dann also in der vierten Runde mit fünf Ländern zu enttappen, Hast du, in der, hast du die Wahl in der vierten Runde, deinen rem zu spielen, bist nicht effektiv, weil du einen Mana nicht benutzt und bist halt eine Runde später dran. Das, weißt, das sind halt alles so, so Situationen, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was man vielleicht tun könnte, wenn man, das, wenn man die Regeln ein bisschen biegen möchte, wäre, <lacht> wäre zu sagen, jeder spielt nur und ausschließlich mit Ländern, die getappt ins Spiel kommen darf Dafür aber das Spiel mit einem Land im Spiel beginnen. Weil ansonsten hast hm. du halt wirklich diesen, diesen Verzug. Du spielst ein Land in der ersten Runde, das kommt aber getappt ins Spiel. Also spielst du nichts. Du bist also in der zweiten Runde eigentlich von den Ressourcen erst in deiner ersten Runde, wenn du jede Runde ein Land spielst, was getappt ins Spiel kommt. Mhm. Wenn, du, was, genau. wenn du dann gegen <lacht> Leute spielst, die einfarbige Decks spielen oder die halt äh, Länder spielen, die nicht getappt ins Spiel kommen, haben die halt einen ja, Geschwindigkeitsvorteil dir gegenüber. Können ihre Karten ausspielen, während du deine Karten nicht ausspielen kannst. Und ja, das, das, das äh, balanciert sich aus, solange alle Leute die gleichen Länder spielen, aber sobald da halt irgendwie einer rausbricht, kannst du halt anfangen, <lacht> wie gesagt, und das, und, und, und das müssen nicht mal, nicht mal teure äh, Dualländer sein, es reicht halt, wenn einer ein einfarbiges Deck spielt, der in der vierten Runde sein Wrath of God spielen kann, während du ihn halt in der vierten Runde nicht spielen kannst, weil dein Land mhm. getappt ins Spiel kommt ja so. nee, absolut, absolut
0: richtig. Deswegen äh,
1: bin ich auch großer
0: Verfechter einfach von Standardländern. Ich meine, wir haben neulich, äh, hast du gegen mein Temur äh, Polymorph-Deck gespielt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es das, das, das hat nur Standardländer. Ah. Äh, es ist dreifarbig. Mhm. Und ähm, bisher hatte ich nie ein Problem mit der Mana-Basis.
1: Das ist gut. Also, das ich sag mal ich sag mal, das, das, das ist halt auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie man seine, seine Multicolor-Decks aufbaut. Du hast es eben schon gesagt, wenn du jetzt sagst, ich spiele dreifarbig, ich habe aber ähm, meinen Nif Mizet drinne, der blau, 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 rot, rot, rot kostet. Dann fängt es natürlich an schwer zu werden, den zu spielen. Wenn du aber sagst, ich spiele dreifarbig und eigentlich hat, hat keine Karte, die ich spiele, zweimal das gleiche Mana-Symbol in den Kosten, dann ist es natürlich deutlich einfacher, eben. diesen Grundstock an, an Farben rauszubekommen und dann ist der Rest der liegt verhältnismäßig egal.
0: Ja, absolut. So. Dann lass uns doch mal über die ganzen Dualländer reden, unter anderem über die Original-Duallands.
1: Wir können, noch, wir, wir können so, vielleicht ja. doch einmal sagen, warum denn die Dualländer so unfassbar gut sind. Ja, bitte. Also allgemein, jetzt, 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 jetzt nicht nur die, die, oh. äh, die echten, sondern allgemein die Dualländer sind natürlich deshalb so gut, weil sie dir zum einen äh, die Wahl geben, welches, welches Mana du benutzen möchtest. Und du eine größere Auswahl hast. Und äh, der andere Grund, der halt noch viel ausschlaggebender ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, dass alle Karten, die gut gegen Dualländer oder Non-Basics allgemein sind, ähm, die werden im Commander nicht gerne gesehen. Also so Karten wie Blood Moon, Magus of the Moon, mhm. Back to Basics, sind alles, sind alles anständige Karten, mit denen man, mit denen man äh, wenn man jetzt zwei davon sind monorot, einer ist, äh, ist blau, ähm, wenn man die spielen würde, dann könnte man sehr viele Leute sehr, sehr, sehr stark ärgern und das mögen halt viele Leute nicht. Dementsprechend gibt es wenig Drawback, ein um Dual Land zu spielen, anstatt eines Basic Lands. Wenn sich das da, da der, 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 das Mindset ändern würde, dann würden definitiv, vor allem auch wir in unserer Pl äh, Runde, sicherlich an unser Mana Base schrauben oder definitiv ich. So, aber aktuell habe ich halt überhaupt ja keinen Grund, ein Standardland zu spielen, oder sehr wenig Gründe, weil es halt <lacht> niemand gibt, der mich dafür bestraft. Es ist
0: ja, also diese ganzen viel bad karten das ist auch eine gesamteigene Diskussion, ob man die spielen darf oder nicht. Also es ist schon, das Thema geht ein bisschen tiefer und ist vielleicht äh, für wann anders ganz gut, aber ja, ähm, es gibt einfach wenig Außer es sind halt Tabländer. Es gibt halt wenig Drawbacks, überhaupt Dualländer zu spielen. Richtig. Das erste Mal, dass das aufgekommen ist, dass es äh, ein Land für zwei Farben tappen kann, sind die sogenannten Original-Duelländer. Unter anderem äh, Scrubland, wenn ich mich nicht komplett ja. täusche. Ich habe die nicht so auf dem Kopf. Savannah-Tiger und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Richtig. Das Gute an diesen Dingern ist, sie haben überhaupt keinen Nachteil.
1: Ja, außer sie, aus, außerhalb dem, dass sie keine Standardländer sind und ja. du könntest sie halt mit allem, was, was äh, den, einen, den einen Teil des Standardlands betrifft, das, dann wird halt auch das Dualland betroffen. Also wenn du sagst, alle Ebenen produzieren jetzt nur noch blaues Mana, dann produziert natürlich auch eine Savanna nicht mehr weiß und grün, sondern blau und grün. weil das ist sehr nischig, dass das passiert. <lacht>
0: Absolut. Und eine andere Sache, die vielleicht auch häufiger jetzt vorkommen wird, noch heute. Ähm, Sie haben Ländertypen. Das Richtig. ist nämlich auch nicht so häufig, dass Dualländer Ländertypen haben. Ein paar haben das. Und warum ist das wichtig? Es gibt Karten, wie zum Beispiel Fernsuche. Oder SkyShot Claim, die einem sagen, suche jetzt zum Beispiel bei Fernsuche nach einem Sumpf, einem äh, Gebirge, einer Ebene oder einer
1: Insel in deinem Deck und bringen sie getappt ins Spiel. Es sagt aber nicht, dass es ein Standardland sein soll. Das beste Beispiel und der Grund, warum die, die Original-Dualländer auch so beliebt sind, ähm, sind natürlich die Fetch-Länder, die ja. zehn beziehungsweise elf Stück mittlerweile die es gibt und ähm, ja, diese, diese Kombination dann, ähm, die ist eigentlich das, was die Original-Dualländer so gut macht. Die Original-Dualländer an sich in der Blase sind gut, sind die besten Dualländer, die es gibt, keine Frage, aber sind jetzt nicht so, dass sie ähm, in einem in dem Haufen von, von 100 Karten, gerade wenn man nicht fünffarbig spielt, ähm, besonders hervorstechen würden, aber... Das, das Problem, oder der, was, was diese, diese Kombination halt so gut macht, ist, keine Ahnung, sagen wir mal, du spielst vier Farben und hast in der, in der idealen Zustand, hast du alle dazugehörigen Dualländer und alle Fetchländer sowieso, weil du kannst ja auch fetch spielen, obwohl Dieses Deck wird sehr teuer. Ob, ob, <lacht> obwohl obwohl die, 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 die Farben, die äh, gesucht werden können, nicht, auf, äh, nicht in deinem Commander drin sind. Und das Gemeine ist halt diese, diese Transitivität. Das heißt, du hast ein Fetchland auf der Hand, das kann dir ein weißes oder eine Ebene oder eine Insel raussuchen. Und du kannst mit diesem Fetchland dir aber ein Land raussuchen, was auch schwarzes Mana erzeugen kann, weil du mhm. halt die Dualländer hast, die, die sagt, das sagt, ich bin weiß-Schwarz, also kannst du dir damit, kannst du mit diesem Fetchland ein weißes Land raussuchen und das tappt für weiß und schwarz. Und so bist du halt deutlich flexibler, was dein Mana betrifft. Kannst deutlich besser darauf reagieren, was du gerade brauchst. Und ja, das ist eigentlich dieser dieses Zusammenspiel aus, aus Suchen und Gefunden werden und dann kein, kein Drawback haben, was diese Kombination an Karten so unglaublich gut macht.
0: Was unter anderem auch einer der Gründe ist, warum äh, die Fetchlands absolut beliebt und auch eben arschteuer sind.
1: Ja, wobei die, wobei die natürlich zusätzlich noch mit dem, mit dem, sagen wir mal, indirekten Utility-Land-Bonus kommen, dass sie da ein Deck mischen. Also es gibt durchaus Karten, die ja nur deshalb gut sind, weil es Fetchländer gibt. So, es, es ist mhm. natürlich, sprengt das ein bisschen den, den, den Rahmen von Commander, aber das beste Beispiel <lacht> in, in meinem Kopf ist, äh, ist der gute alte Brainstorm für ein blaues Mana, mhm. der äh, in Commander meiner Meinung nach eine der schlechtesten Karten ist, die es gibt, so. Hey. wenn du halt nicht, nicht in der Lage bist, dein Deck zu mischen. so Die Karte ja. wird dadurch, oder wird im, im, im Legacy und im Vintage, wo die Karte sogar äh, restrikt ist im Vintage, halt so gut, weil du, du ziehst drei Karten, legst zwei wieder zurück, mischt danach dein Deck und die beiden Karten, die du nicht haben wolltest, sind offiziell irgendwo. Das heißt, du ziehst sie nicht direkt <lacht> wieder. Und das ist halt dieser, dieser Extra-Bonus, den dir, den dir die Fettschländer geben.
0: Es ist auch Dadurch, dass äh, Landfall eine der beliebtesten Mechaniken ist überhaupt in Commander ist, sind da fetchlands eigentlich auch perfekt für, aber auch da sie sind, sie kosten halt enorm viel Geld. Ich habe die Liste, die wir haben ähm, in drei äh, Budgetkategorien aufgeteilt und fetchlands sind halt, gehen eigentlich hätte noch eine extra Kategorie neben den Dual, originalen Duels gebraucht. Weil, ich weiß nicht,
1: wie teuer? So 30 Euro, 25 bis 30 aufwärts? Ja, an der Stelle muss man natürlich unterscheiden zwischen den äh, Befreundeten und den Verfeindeten. Mhm. Die Befreundeten, die äh, zuletzt in, in Kans of Takia zumindest vor einigen Jahren einen Standard-Release hatten, die sind teuer, aber die gehen aus meiner Perspektive noch irgendwie vom Preis <lacht> zum Teil so, also die kosten irgendwas zwischen 10 und 15 Euro das Stück. Ähm, oh, die, das hab, geht ja echt. Ja, die, die, die Verfeindeten, die ursprünglich in Sendika gedruckt worden sind, dann in Modern Masters 2017, glaube ich, und dann diesen absurden Secret Leerdrop bekommen haben. <lacht> Stimmt. Ja, die, die, die sind halt dann eher ja, 35 bis 50 Euro das Stück. Wobei sie, wobei sie jetzt in Modern Horizons 2 dieses Jahr drin sein sollen. Möglicherweise ja, das hilft stimmt. das, den Preis wieder auf roundabout 10 Euro runterzudrücken. Wobei das, das auch so eine Sache ist mit den Ländern. Das haben wir ja zuletzt in, in uh, Commander Legends festgestellt. Uh, es gibt nur ein relativ kleines Fenster, diese Karten halbwegs günstig zu kaufen, bevor sie dann langsam wieder anfangen, teurer zu werden.
0: <lacht> da kommen wir nachher noch mal zu. Ja. Uh, dann ein, du hattest sie vorhin glaube ich schon mal einmal kurz angesprochen. Eine weitere Landart, die ich ganz spannend finde, sind die sogenannten Painlands. Mhm. Die liegen so im mittleren Budgetbereich. da kann man teilweise so zwei, drei Euro einrechnen für ein Land. Ähm, geht allerdings auch gut hoch ganz gerne mal. Ich glaube, der äh, Kaplusanische Wald oder so kostet schon fünf wenn ich mich nicht ganz täusche, ungefähr mhm. in der Richtung. Und wo ich echt geguckt habe, warum weil warum sollte man das spielen, mhm. sind es gibt davon getappte Versionen. Ähm, <lacht> die Painlands besagen, also die können für ein farbloses tappen. Oder du bezahlst ein Leben und dann eben eine der Farben, die man haben möchte.
1: Ja, es war Wizards nicht, wie, hm? wie stehst du zu denen? Äh, ja, das war, das war, wenn ich das äh, historisch richtig sehe, war das Wizards of the Coast's erster Versuch, die ähm, Dual-Länder zu nerfen und ähm, ich habe die als, als, als Kind, als ich ähm, noch äh, kein Geld für Dual-Länder hatte, auch wenn die als ich Kind war, deutlich um ein vielfaches günstiger waren, als sie jetzt sind, hatte ich das Geld dafür leider nicht, weshalb ich ähm, häufig und, und viel mit Pain-Ländern gespielt habe und zu denen eigentlich eine ganz eine ganz positive Einstellung habe. so wenn, wenn, wenn die damals die, ähm, die ähm, Ländertypen bekommen hätten, dann wäre das eine mehr als, mehr als äh, adäquate Alternative zu Dual-Ländern. Einfach auch, du sagtest es eben, die, äh, man bezahlt einen Lebenspunkt, um die, das farbige Mana zu bekommen. Man kann aber auch die Länder für ein farbloses Mana tappen, ohne einen Schaden zu bekommen. Eben. So. Super,
0: super easy zu, einfach äh, zu gebrauchen und auch sehr nischig, aber es gibt ja auch durchaus Karten, die äh, dieses Diamant Mana brauchen. Ja wie zum Beispiel Eldrazi Displacer. Und das liefern die. Colorless, und, genau. genau Dementsprechend ähm, sind eine gute Variante und halt auch nicht ganz so teuer. Und äh, Commander, das ist eine Sache, die hatte ich schon mal angesprochen, ein Lebenspunkt ist echt nichts.
1: Richtig. Es ist halt so, so, so ein bisschen diese Sache, ähm, wo ich auch, auch häufig bei, bei ähm, Dualland-Alternativen drauf achten würde, ist, ähm, wie viele Farben spiele ich. So, mhm. wenn ich jetzt sage, ich spiele vier Farben, das bedeutet, ich kann sechs Painländer spielen, dann kann das natürlich in, im, im Verlauf von dem Spiel doch irgendwann anfangen, eine ganze Menge Leben zu sein. Wenn ich dann noch, äh, sie fehlen auf unserer Liste, glaube ich, bisher, die, die Rainbow Lands, also die Länder, die, die von sich aus für fünf Mana tappen können. Ähm, mhm. Wenn ich die dann auch anfange zu spielen, dann fängt es irgendwann an, dass es doch eine ganze Menge Schaden wird. Wenn ich hingegen nur zwei- oder dreifarbig spiele und in meinem ganzen Deck nur ein bis drei Painlander-Hub, so what?
0: Dann äh, reden wir mal über Filterländer. Die ähm, wurden kam glaube ich, in Lorin oder Shadowmoor raus das erste Mal und haben jetzt, war, die waren auch relativ teuer und äh, haben durch äh, Double Masters ein Reprint bekommen und da habe ich dann auch zugeschlagen für, ja, ich weiß nicht, drei Euro oder so das Stück ungefähr. Ja. Ähm, ich spiele sie in einem dreifarbigen Deck und da muss ich sagen, ob das so eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Okay. Das Deck läuft gut, aber ich hatte das auch schon mal, dass äh, ich dadurch durchaus Probleme hatte, meine, meine Farben zu fixen. Also ich weiß nicht, ich finde die ganz cool eigentlich. Gerade wenn man zweifarbig spielt, geht es halt kaum besser mhm. oder nur wenig. Weil auch die können halt für farblos tappen, aber sobald man dreifarbig oder mehr spielt, würde ich hier die Finger von lassen.
1: Ähm, ich habe sie zumindest auch in einem in, nem, in nem Zweifarbigen Deck und bin da, wie du sagst, völlig begeistert. Wobei auch hier, ähm, wenn man diese Länder spielt, dann ähm, ja kann man natürlich auch anfangen oder ja Probleme mit diesen mit diesen ähm, Lip, 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 mit den Utility-Ländern zu bekommen. Denn mhm. äh, ein Utility-Land aktiviert ein Filterland nicht. So, und dann, dann sitzt du auch wieder da und sagst, hätte ich lieber eine Ebene anstatt ein Rilling-Query-Tower. Dann könnte ich jetzt mein Filterland benutzen und Magic spielen. Und so habe ich zwei Länder, die für farbloses Mana tappen. Ähm, ich bin im zweifarbigen Deck von den Filterländern sehr begeistert. Ich habe auch ein dreifarbiges Deck mit Filterländern. Ähm, bisher funktioniert es. Würde aber mhm. definitiv mit einem großen Ausrufezeichen auch... Äh, nicht höher als drei Farben gehen. Ja, Einfach definitiv. also also nicht nur, nicht nur weil es ähm, schwer werden könnte es, 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 es fängt auch irgendwann an ziemlich unübersichtlich zu werden, dass du halt denkst, ja. okay warte ich habe jetzt ich habe jetzt einen Sumpf okay ich habe <lacht> den Sumpf um hiermit jetzt ein schwarzes und ein rotes zu machen dem einen schwarzen aktiviere ich den, ich den, den dann und mit dem benutze ich den und mit dem signet den und dann fängst du irgendwann an wirklich die aufschreiben zu müssen oder überlegen zu müssen welches Mana ich aus meinem, <lacht> äh, aus meinen Karten ziehe und es klingt ein bisschen doof, aber das ist eigentlich nicht das, was man machen möchte. Man möchte eigentlich die nee. Gewissheit haben, dass das schon alles funktioniert, was hier möglich ist oder was man tun möchte.
0: Ja, eine weitere Art des Filterlandes sind äh, Die wurden noch nicht offiziell so genannt, aber ich hatte das neulich in einem Podcast gehört, bei dem EDA-Trackcast, und ich finde es sehr gut, äh, sind die Signetlands. Die gibt, sind saubillig, weil die auch durchaus in den Commander-Precon-Scanner mal gedruckt werden. Äh, die gibt es nur in den befreundeten Farben. Und die funktionieren eigentlich genauso wie die, ähm, ja, wie die äh, Signets, die Petschaften, die Artefakte, mhm. indem sie sagen, tappe ein äh, farbloses und dieses Land und erzeuge dann die Farbkombination, die es hat. Darkwater Catacombs Ach. zum Beispiel macht dir ein
1: Blau und ein Schwarzes. Ach, die die die, die Odyssee-Filterländer, ja. Ja, Signetland mhm. ist das, das, das klingt eigentlich ganz, ganz gut vom Namen. Ne? Ähm, Dachte ich
0: auch. Ich hatte überlegt, die irgendwann mal irgendwo reinzupacken. Aber immer wenn ich gegoldfischt habe mhm. ähm, in meinem Deckbau-Tool der Wahl,
1: war es immer, hat es sich nie gut angefühlt, wenn ich die gezogen habe. Das, 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 das ist wieder, ähm, würde ich unter keinen Umständen in einem, in einem dreifarbigen Deck spielen. Nee. Ähm, in einem zweifarbigen Deck, wenn es die restlichen Karten von dir hergeben. Also auch hier wieder in einem, in einem, in einem Isit-Deck mit einem Visit der blau, 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 rot, rot, rot braucht, würde ich die Finger von lassen. So, es kann sein, dass dir das Fixing überhaupt gar nichts bringt. Wenn du hingegen sagst, ich spiele blau, weiß und habe aber nur Karten, die irgendwie blau und weiß kosten, das höchste der Gefühle mhm. ist ein Zorn Gottes mit zwei weißen Manern, dann denke ich, kann der dir schon helfen. Aber wie gesagt, wenn du anfängst, irgendwie dreimal die gleiche Farbe zu brauchen oder so, dann sind die anderen äh, Filterländer aus Eventide um ein Vielfaches besser. Ja, ich Ganz häufig war das so eine von zwei Ländern
0: auf der Hand und damit bin ich halt nicht weit gekommen. Mhm. So, weil du kannst es halt nicht von sich selbst aus für irgendwas tappen. Mhm. Ja. Und das ist dann meist schon irgendwo ein Feel-Bad. Äh, ein ähnliches Feel-Bad ist es, wenn man
1: Turn 2 ein Bounce-Land spielt. <lacht> Ach, wem ist das noch nicht passiert? <lacht> <lacht> Oh, ich glaube, Pascal sagte dann, ja, du musst ab, abwerfen, Lukas. Hä, warum? Ja, es ist, ist doch nicht mitgedacht. Du hast ein Bounceland gespielt in der zweiten Runde, ohne was zu machen. Ich sage auch, stimmt, du hast recht. Bouncelands äh, haben
0: den tollen Effekt, dass sie getappt ins Spiel kommen. Mhm. Ihr müsst ein Land auf die Hand zurücknehmen, aber dafür tappen sie dann für beide Farben gleichzeitig,
1: die man braucht. Weil die, die halt in dem Land ähm, ja, zusammen sind. Wie stehst du zu den Dingern? Das kann ich dir sagen, unglaublich ambivalent. Denn ähm, in, <lacht> in, in, in normalen Decks keine Chance. Aber das ist, das ist eine, eine Art von Land. Ich weiß nicht, ob das in, in ähm, Commander auch funktioniert, im, im halbwegs anständigen Maß. Aber die sind unfassbar gut da drin, dass man sie abused. Wenn ja. du irgendwie die Möglichkeit hast, dass sie nicht getappt ins Spiel kommen, oder du mehrere Länder spielen kannst und diese nicht getappt ins Spiel kommen, dann fangen diese Bounce-Länder an, dir einen massiven Mana-Vorteil geben zu können. Wenn du diese, diese, diese Schildkröte spielst, die ich eigentlich mal als Commander angedacht hatte, die sagt, du kannst permanent, die du spielst, kommen nicht getappt ins Spiel. Mhm. Und dann, dann fängt dieses Bounce-Land halt schon mal an, wirklich gut zu sein. Wenn du dann noch irgend so ein Orakel auf Muldaya hast oder sowas, sagst du, du darfst ein zweites Land spielen, Zack und dann bouncest du dir dein Altes wieder auf die Hand, spielst das wieder aus und kannst so absurde, absurdes äh, Mana in dein ja generieren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen,
0: dass man sie noch nicht mal ungetappt ins Spiel bringen muss. Wie gesagt, Landfall ist sehr beliebt und äh, ich habe ein Landfall-Deck mit shu als äh, Commander. Du hast dagegen glaube ich jetzt einmal gespielt. Mhm. Ähm, es ist super leicht mit diesen
1: Bounce-Lands irgendwelche komplett absurden Kombos zu machen. Ja. Also wie gesagt, wenn das Deck es hergibt, sofort, aber äh, definitiv kein Auto include. Aber sie sind halt super günstig. Und würde ich zumindest von den
0: Tab-Ländern
1: noch mit am besten eigentlich nennen. Ja, auf der anderen Seite, es nimmt sich halt wenig, ob du jetzt ein Bounce-Land spielst in einem normalen Deck oder nennen. ja ja, ja. ja du, du, du verlierst halt kein, du verlierst halt in der Runde
0: Tempo, aber ja. darauf ja nicht, weil du die zwei ja. Mana dann bekommst ja. anstatt eins. Ja, ja. Das ist halt der große Vorteil bei den normalen Bounce Lens.
1: Und, 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 und du hast dein, dein, dein Land für, für den nächsten Zug schon auf der Hand. Eben so. Ja. Also sind schon,
0: gerade im Budgetbereich, sind die Bounce -Lands eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Was dann aus dem Budgetbereich rausgeht, <lacht> äh, sind die Shocklands. Um, die getappt ins Spiel kommen können, oder man bezahlt zwei Leben. Wie gesagt, das ist super wenig in Commander und sie kommen ungetappt ins Spiel. Uh, je nachdem, in welcher Farbe man das braucht, können die bis zu 15 Euro teuer werden. Ich glaube, mein uh, hier, ach, wie heißt denn nochmal das Simic-Ding? Uh, ah, um, breeding Pool. Genau, der Breeding Pool, ich glaube, für den habe ich 15 oder 16 Euro bezahlt. Ja. Der einer der großen Vorteile, wir haben es schon mal angesprochen, die
1: Shocklands haben Ländertypen. Richtig, richtig. Was natürlich äh, nicht nur für, für, für Fetchländer von Bedeutung ist, sondern halt auch für äh, Karteneffekte zum Raussuchen oder für das, was gleich auf der Liste steht, nämlich für andere Länder, die ja. von dir möchten, dass, ähm, dass du gewisse Ländertypen hast. Äh, ja, Shockländer Schocklän sind, sind, sind super. Shockländer kommen hoffentlich hoffentlich noch häufig zurück nach Magic und ähm, wenn sie in Standard sind und die Sets gedruckt werden, dann sind sie auch jedes Mal wieder günstig, ähm, sind aber so ein bisschen so neben dem neben dem Sollring für mich so dieser Indikator, wie wie es um Magic steht, denn ähm, auf eine gewisse Art und Weise, so, so doof das klingt, aber je teurer Schock-Duels sind, desto besser geht es dem Spiel, weil es bedeutet, dass es viele Leute gibt, die das Spiel spielen. So. Hm. Oh, schön. So. Sch schöne
0: Ansicht. Ähm. Ich finde, Schockländer sind, auch wenn sie teuer sind, und natürlich braucht man es nicht, aber sind eine der Länder, die man einfach ohne groß, größere Probleme in jedes Deck schmeißen kann, egal wie viele Farben du hast.
1: Richtig, es ist dann halt der 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 äh, wenn, wenn die Painländer der erste Versuch waren, die Dualländer irgendwie zu nerfen, dann ähm, sind es Wizards of the Coast 2000 boah, fünf oder so in Ravnica gelungen, mit den Shock dual ländern ähm, den Nerf so rauszubringen, dass die, die Spieler da auch Bock drauf haben und wirklich begeistert waren davon und gesagt haben, wow, das ist, das ist okay, wenn ihr das so macht. Dann haben wir die Horizon Lands. Weißt du, welche das sind? Ähm, das sind die Oder was aus, sie tun? Ja, Selbstverständlich. Die kamen zuerst ähm, in einem in einer äußerst interessanten Edition, die aktuell wieder, wieder stark im Fokus ist, nämlich in, in Future Sight, ähm, hat Wizards of the Coast fünf Dualländer, länder dual alternativen rausgebracht, zu jeder befreundeten Farbkombination 1. Und mhm. ähm, da sind, da, da haben wir auch vor Eventide das erste Mal die, die, die Filterländer gesehen. Ich glaube, das war das schwarz-rote Filterland, was erschienen ist. Ähm, mhm. Dann gibt es ein Land, was kein Painland ist, sondern was dem Gegner Leben gibt. Es gibt ein ja, dubioses schwarz-blaues und ein ganz merkwürdiges blau-weißes, was irgendwas macht mit. Wenn ich Länder Spiel, ich, ich glaube, das Schwarz-Blaue sagt, wenn ich diese Runde schon ein Land gespielt habe, gebe ich dir Blau, wenn nicht Schwarz. Und das Weiß-Blaue ist so eine Art Checkland für. Hast du das andere Basic, den anderen Basic-Land-Typen, dann kann ich eine Farbe machen oder auch nicht. Und ähm, das mit, mit Abstand beliebteste Land aus diesem, äh, aus diesem Zyklus war der Canopy Horizon. Und der ist, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen ein Painland auf Steroiden. <lacht> Denn ähm, du bekommst äh, eine der beiden Farben, wenn du einen Lebenspunkt verlierst. Du hast keine ja. Möglichkeit mehr, das Land für farbloses Mana zu tappen. Aber dafür hast du den, den wundervollen Vorteil, dass du das Land wegopfern kannst, um eine Karte zu ziehen. Ich weiß nicht, ich finde die nicht so geil. Ich finde sie super. Irgendwie. Ich finde sie, wie gesagt, der, das, das, das kombiniert so dieses das, was du eben sagtest, bezüglich ähm, der, der Cycling-Länder mit den mit dem Pain-Ländern. Ich finde, das das ist genau das, was ich machen möchte. Ich habe keinen Tempoverlust. Dadurch, dass ich, dass mein Land getappt ins Spiel kommt und wenn ich irgendwann das Land nicht mehr brauche, kann ich immer noch sagen: Okay, zack, weg damit. Ich, ich brauche lieber eine Karte. Ich habe genug Länder.
0: Hm. Weil Die gibt es halt auch nur in Enemy
1: Colored, wurden auch nur einmal gedruckt, glaube ich. Wobei die, die in, in, in modern Horizons waren, die sind also die sind aktuell, glaube ich, nicht so teuer. Ist ein bisschen witzig mit dieser Nummer. Es ist das erste, der erste Landzyklus, der zuerst in, äh, als, als Enemy Colored gedruckt worden ist bevor er als ähm, Allied-Color gedruckt worden ist. Und ich habe so ein bisschen auch Es gibt ihn nur in enemy Color Und ein, ein Allied-Color. Äh, der Horizon Canopy ja. ist grün-weiß. Und ähm, ich habe da auch meine ganz eigene Theorie, denn der Horizon Canopy war sehr lange eine unglaublich teure Karte. Und hat, <lacht> hat zum Teil bis zu 40, 45 Euro gekostet pro Stück. Was? Ja, weil der halt im, im, im Legacy und in Modern gespielt worden ist. Genau aus dem Grund, weil du ihn halt wegopfern konntest, wenn du ihn nicht mehr gebraucht hast. Und ähm, Wizards of the Coast hat es sich meiner Theorie nach halt einfach super schwer gemacht, äh, das Land so neu zu drucken in einem Set, wo sie wussten, dass es am Ende nur noch 5 Euro kostet. Hm. So, deshalb, irgendwann kommen, kommen da auch die fünf Befreundeten und dann wird Horizon Canopy auch anständig gepreist sein. Aber aktuell sticht der halt sehr negativ hervor.
0: Ja, stimmt wohl. Äh, eine der einfachsten Methoden, zumindest finanziell äh, ein bisschen Fixing zu betreiben, sind wohl die Skylands, mhm. äh, Die Tempel aus Theros. Äh, Theros genau. Um, die halt getappt ins Spiel kommen und äh, wenn sie ins Spiel kommen, darf man hey Sicht 1 anwenden. Also einmal scryen Äh, war ich, war ich ganz, ganz lange großer Fan von, weil geil, wenn ich schon nicht das Geld habe, um mir Schockländer zu kaufen, mhm. dann kann ich immerhin so ein bisschen Card, äh, also, Card-Quality ja, Card ja. verbessern. Ähm, bleiben aber, wenn man dann ausfiltert, schon sehr schnell werden die rausgeschmissen.
1: Ja, definitiv. Also, es ist, es, es ist von diesen ganzen Comes-into-Play-Tapped tapped äh, Dualländern ohne Ländertypen ähm, ist es definitiv das Beste? So, ist es besser als kein Effekt und ist es ist besser als ein Lebenspunkt. So. <lacht> <Es> ist, <lacht> Stimmt, das ist, äh, wir haben gar nicht über die Guild Gates gesprochen. Richtig, das ist die Gain -Lands. Ja, das, 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 das ist, ist halt alles, äh, das, das ist relativ einfach, das zu erkennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kommen sie halt getappt ins Spiel und haben keinen mhm. kein Landtyp. Daher äh, an der Stelle leider, ja sind okay, aber ich weiß auch gar nicht, wie teuer die sind, ob das sich jetzt wirklich so ein, so, ob, ob das so ein großer Unterschied, ja, das ist schon ein großer Unterschied, die kosten zum Teil 20 Cent. Okay, dann. Eben. Ja. Witzigerweise, als wir damals noch so Küchentisch 60 Karten gespielt haben, da haben die schon Euro oder so gekostet. Ich glaube, als die damals in, 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 in Theros 1 gedruckt worden sind, da waren die auch im, im Standard halt sehr beliebt und haben dadurch dann wirklich 5 Euro gekostet, weil das halt so dann die Dualländer am <lacht> Standard waren. Und das äh, ja, sind sie halt nicht wert, wenn du sie im Commander spielen willst.
0: Ja. Äh, kommen wir zu, interessanterweise, meinen Lieblingsländern. Und zwar die Battlelands. N Nur so, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Strixhaven noch nicht gespoilt. Mhm. Ich bin mir zu 100 also zu, Nein, 100%, natürlich, äh, mhm. kann man natürlich nicht sagen. Ich bin mir sehr, sehr sicher dass in Strixhaven die ähm, Enemy Colored Battlelands kommen. Die Battlelands mag ich auch, definitiv. Die sind super. Die kommen zwar getappt ins Spiel, aber nur, wenn du weniger als zwei Standardländer
1: kontrollierst. Ja, also, also auch hier wieder, wie so oft, ne, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein fünffarbiges Deck oder sowas spiele mit wenig Standardländern, dann fängt das alles sicherlich an, schwer zu werden. Aber mhm. ansonsten ähm, mag ich die auch sehr gerne und spiele sie gerade in einem, in einem zweifarbigen Deck. Man wird selber dazu angeleitet, noch ein paar mehr Basic-Länder zu spielen, weil ansonsten geht der Vorteil, den sie, den sie hat, äh, den sie haben, sehr schnell verloren und super. Ja. Und sie sind fetchable, ja. weil sie die Ländertypen haben. Richtig. Und es gibt ja auch genug, genug Karten, die das ist halt, das, das halt auch das Schöne an den, an den fetchable -Dual Ländern, die getappt ins Spiel kommen. Ähm, es gibt ja mehr als genug äh, Karten, die Länder getappt aufs Spielfeld bringen. Also, wenn ich eine Karte habe, die sagt, eben. such mir einen Faust und bringe getappt ins Spiel, dann kann ich auch mein Dualland nehmen, was eh getappt ins Spiel kommt. Mache ich überhaupt da keinen Verlust rein. Super. Ja. Ich und vor allen Dingen das Geile ist, die kosten halt wirklich nicht viel. Ich glaube,
0: die teuersten liegen bei 1,50 oder so. Ja, definitiv. Also kann man ganz wenig mit falsch machen. Ja. Äh, du hattest sie eben gerade schon mal an, kurz angeteasert. Äh, magst du einmal die Checklands
1: erklären? Die Checkländer, genau. Die, die checkländer ähm, sind, sagen wir mal, ähnlich oft gedruckt worden wie äh, die Pain-Länder, die so die ersten Jahre von Magic sehr dominiert haben, so, so haben die checkländer so die mittleren Jahre von Magic stark dominiert und sind, glaube ich, in drei Grundeditionen am Stück gedruckt worden. Das sind ähm, Länder, die getappt ins Spiel kommen, außer wenn du einen der beiden Landtypen äh, als Land hast. Also, wenn du sagst, ich habe ein rot-grünes äh, Checkland, dann kommt es ungetappt ins Spiel, wenn du einen eben, äh, ein Gebirge oder einen Wald kontrollierst.
0: Ja. Sind mittelmäßig
1: teuer? Können schon bisschen hochgehen. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum Wizards of the Coast aufgehört hat, diese Karten zu drucken. Das ist so, das war, <lacht> das da, das muss man den, den Jungs auf der anderen Seite lassen. Die haben ungefähr mit, den, mit diesen Checkländern, haben sie, haben sie festgestellt, dass die Leute Multicolored-Länder brauchen und haben seitdem angefangen, in, einer, in, einer unglaublichen, in, einem, in einem unglaublichen Umfang und auch sehr kreativ, wie wir eben hatten, ähm, mit dem Battlelands äh, neue Dualländer ins Spiel zu integrieren was ich persönlich auch super finde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das sind, sind, sind diese Checkländer, das sind keine Länder, die 5 Euro kosten sollten. Das sind Länder, die sollten für jeden mm. sofort zur Verfügung stehen, rein ins Deck und spielen.
0: Ja, so. absolut. Bin ich bin nicht der gleichen Meinung. Die sind
1: Mittler super, ja. mittlerweile die funktionieren leider, ja. einfach. Ja, bitte. Ja, wie gesagt, wie, wie du eben schon angeteased hast, mittlerweile leider dafür zu teuer, um sie halt ja. bedenkenlos zu kaufen, aber ja.
0: Und das Standard, in der Shocklands und Checklands zusammen drin war, du konntest alle möglichen Decks bauen, ohne irgendwelche Probleme. Das war super. Ja. Manlands sind Länder, die getappt ins Spiel kommen und die man für einen geringen Preis zu Kreaturen umbauen kann. Ähm, ich habe eins in einem meiner Decks, einfach weil äh, ich da noch nicht das Geld in die Hand genommen habe. Es ist ein Simic-Deck, da sind alle Duellands sauteuer. <lacht> ähm, ich finde Also, die haben in 1-gegen-1-Formaten ihren Vorteil, dadurch, dass man sie in Hardcore-Control-Strategien spielen kann, um trotzdem immer seinen Chip-Damage reinzubekommen. Aber
1: ansonsten, ich finde die nicht geil. Ich bin, ich bin auch überhaupt gar kein Fan von denen. Also, ist die sagen wir mal, die, die, die Hälfte der, der, der Kreaturen, die dabei rumpurzeln, äh, die sind auch einfach nicht gut. so Es, nee. gibt, ein, es gibt ein paar Kreaturen, die, die ich jetzt ähm, ja, was heißt, aus, aus, aus Nostalgie ist das ist der falsche Grund. Aber aufgrund von anderen Formaten irgendwie, mag. das ist das äh, schwarz-blaue, was sich zu einem 3-1er, der unblockbar ist, glaube ich, verwandeln kann. Und mhm, der, 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 der Creeping Tarpet. Und dann gibt es das weiß-blaue, was sich zu einem 4-4-Flieger mit Vigilance machen lässt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Das sind halt, wie du eben genau. sagtest, das sind halt beides Kreaturen, die in, in äh, Control-Decks gespielt worden sind, weil der Gegner kann nicht mit äh, Sorcery-Removal etwas dagegen tun und mit Board-Wipes nicht und du kannst die dann aktivieren, wenn du sie möchtest, aber in, äh, in Commander-Runden wirkt das für mich deutlich zu, zu teuer von den Mana-Kosten und der, die, die Downside ist auch viel zu hoch. Und ich habe ich hab das äh, Grün-Weiße in irgendeinem Deck mal gespielt. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal diese Kreatur zum Leben erweckt.
0: Nee. Das macht man einfach im Commander nicht. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, sowas wie den Blinkmoth Nexus oder Ingmoth Nexus, die auch da reinfallen, die halt ein bisschen anders funktionieren. Um, ja, da, da, da,
1: da, da könnte man dann fast schon sagen, wenn es das Deck hergibt, dann, dann kann man das machen. Ich glaube, Blinkmoth Nexus habe ich in meinem ähm, Artefakt-Deck drin. Also zum einen, weil das aus Meme nur und ausschließlich Utility-Länder benutzt, <lacht> weil wir ja keine Downside haben. Ähm, und ja, der fliegt immerhin und ist eine Kreatur an dem Deck. Und dann kann man da vielleicht irgendwas mit anfangen. Aber wie gesagt, normalerweise, nee. nee. Dann
0: ein Cycle, bei dem ich mich echt gewundert habe, als ich äh, mal so Dual Länder nachgeguckt habe, wie teuer die werden können. <lacht>
1: das sind die Fastlands. Richtig. Äh, ja, zum einen, weil gerade die 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 Befreundeten aus äh, Scars of Myrhoden Mittlerweile auch schon Ach du Scheiße, ey, wir werden alt. Über zehn Jahre alt sind. <lacht> ähm, nie Magst du einmal vielleicht ach kurz so. erklären, was äh, der Haken bei denen Richtig ist? Fastländer ähm, sind Dualländer die ungetappt ins Spiel kommen, solange man zwei oder weniger andere Länder kontrolliert. Also, also solange es dein drittes Land ist, was du spielst, also erstes, zweites oder drittes, kommen sie ungetappt ins Spiel. Ansonsten kommen sie getappt ins Spiel. Äh, das mhm. ist auch das ist, das ist so ein, so ein, so ein wunderbarer, wunderbares Beispiel an Ländern, die sind ähm, im 1 im, im gegen 1 Magic, sind die wunderbar. Wenn du ein, ein ja. schnelles Aggro-Deck spielst, was überhaupt gar nicht was, was vorher, in der fünften Runde soll das Spiel vorbei sein, dann kannst du dein Deck so aufbauen und einplanen, dass du sagst, mir ist egal, dass das Land in der vierten Runde getappt ins Spiel kommt, dann ist das Spiel fast vorbei, dann spiele ich ein anderes Land so. Hingegen, wenn du Commander spielst, dann sind in den meisten Fällen die ersten Runden nicht so wichtig. Und Du kannst halt noch viel weniger Einfluss darauf nehmen, äh, wann du diese Länder ziehst. Von daher keine Chance. Und erst recht nicht zu den Preisen. Also, das ist eine nee. Karte, die in Commander meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen hat.
0: Absolut. Äh, die Battlelands Das war halt so mein Vergleich. Die Battlelands haben, sind ja im Grunde genommen das Gegenteil davon. Ja und kosten nichts, sind aber in Commander zumindest besser, weil häufiger hast du den Fall, dass du da irgendwie ein paar mehr Länder liegen hast. Ja. Die Fastlands kannst du nicht fetchen, kommen häufiger in Commander getappt ins Spiel und kosten einfach mal 10 Euro mehr. Ja,
1: von daher Finger von lassen, wenn man Commander spielt. Also überhaupt kein Fan. Äh,
0: wovon ich hingegen ein Fan bin, äh, die Reveal Lens, die ist leider nur ally-covered. Äh, gibt mhm. Die kommen aus Shadows over Innistrad. Und äh, die besagen, dass wenn sie ins Spiel kommen, kann man ein äh, entsprechendes Land von der Hand vorweisen. Also jetzt zum Beispiel, wenn du äh, Fortified Village heißt, glaub ich, ähm, das glaube ich, das grün-weiße, dann kannst du halt entweder ein Forest oder ein Plains vorzeigen und da kommt es ungetappt ins Spiel. Mhm. Oder es kommt halt getappt ins Spiel und das geht halt auch, wenn du irgendwelche anderen ähm, Dual-Länder mit Ländertypen halt hast. Richtig. Äh, ich, die kannte ich vorher nicht beziehungsweise bevor ich meine, meine Decks äh, ein bisschen in der Mana-Base äh, verbessert habe. Ich finde die super
1: gut. Ich, äh, ich ich kannte die auch nicht. Äh, ich hatte zu Shadows of Innistrad ähm, überhaupt ja keinen Blick auf, auf Commander-Länder. Ähm, habe dann mir das Grün-Weiße für mein zweifarbiges Deck gekauft und bin so ein bisschen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also irgendwo mag ich die mhm. definitiv auch. Ähm, auf der anderen Seite. Sie sind halt auch günstig. Das das stimmt. Auf der anderen Seite ähm, kannst dir halt auch zu gut passieren, ähm, dass, dass sie getappt ins Spiel kommen, weil, weil du sie halt dann irgendwann in einer, keine Ahnung, achten Runde ziehst. Das ist dein einziges Land, was du ziehst, und dann kommen sie getappt ins Spiel. Dann ist halt so ein äh, Checkland, was ja natürlich die, die, die den Vergleich, äh, wo der Vergleich quasi nach Ruft, dass man ihn zieht, ähm, mhm. deutlich besser. So.
0: Aber rein, wenn du jetzt auf dem Budget mhm. äh, rumarbeitest, glaube ich, gibt es
1: wenige Länder, mit denen man besser arbeiten kann. Auch hier wieder ähm, muss man natürlich auch dann äh, darauf achten, wenn man solche Länder spielt. Ähm, ich selber habe da an diesem besagten zweifarbigen grün-weißen Deck, ist, äh, ist mir das durchaus auch schon aufgefallen, dass ich das vielleicht tun sollte, äh, dass man genug Länder mit Ländertypen spielt. Denn ja. wenn du wenn du jetzt anfängst, die ganzen ähm, come du du play tab dualländer und sonstigen Kram zu spielen und hast auf einmal keine Basics mehr oder keine <lacht> Dann bringt dir diese Karte auf einmal nichts mehr. Der ganze Vorteil, den, er, den sie eigentlich mit sich bringt, der ist obsolet.
0: Das stimmt. Absolut. Äh, weil du ja schon zu den Cycle-Ländern so ein ambivalentes Verhältnis hattest, was sagst du denn zu den Bicycle-Lands mhm. aus Amonkert?
1: Ähm, die haben auch Ländertypen, wenn ich das richtig weiß. Ja. Das äh, macht die okay. Also es ist, 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 ist halt schade, dass die halt nicht, dass die halt überhaupt nicht ungetappt ins Spiel kommen können. Ähm, ja, irgendeine Condition wäre da, wäre ja, da, hätte die nochmal über den, über den Hügel jungen. Ja, definitiv. Ähm, ich ich spiele das, 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 das eine Bicycle Land. Spiele ich in meinem Deck. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon jemals gecycelt habe. <lacht> ähm, es, ist halt, es ist halt für gewöhnlich das allererste Land, was ich mir raussuche. Also wenn ich halt irgendwie ein Fetchland habe oder ein, ein äh, Th uh, Three Visits, Nature's Law, irgendwas, was mir ein V aufs, aufs Spielfeld legt, dann ist es halt direkt dieses, weil ich weiß, ja. ähm, ansonsten wird es getappt ins Spiel kommen und wird mir halt nur eine ich klauen. Ich habe ganz vergessen, dass three, dass three Visits ja jetzt be einigermaßen bezahlbar ist. Ja, definitiv.
0: <lacht> und dass sie es auch im Ordner haben, <lacht> witzig. Ja, ich. Mag die eigentlich ganz gerne, aber auch hier, äh, es gibt sie nur in L.A. Colored. Mhm. Sie haben die Ländertypen, was schon irgendwie cool ist und sind dementsprechend nicht, nicht teuer. Aber
1: da würde ich dann doch immer noch eher zu den Battle- oder reveal Lands greifen. Mhm. Ähm, wir könnten einen ganz kurzen Abstecher zu den äh, Triomen machen, die hier gerade in meinem Wiki angezeigt werden.
0: Oh ja, äh, habe ich zwar ganz unten ja. aufgeschrieben, weil sie ja doch sehr neu sind, mhm. aber es passt, das passt, das stimmt. Ja, die Triumphs sind aus Ikoria, gibt es in verschiedenen. Ich weiß gar nicht, welche Charts noch fehlen. Das, da bin ich auch noch nicht so deep intuit. Ja. Sie haben die Ländertypen ähm, können für kommen getappt
1: ins Spiel können für drei Farben tappen und Kosten Kosten richtig Geld. Da war ich auch unglaublich überrascht und auch hier wieder. Ähm Spielen sicherlich viele Dinge rein. Zum einen das Ikoria selber ähm, ansonsten teure Karten, dass es bei, bei Ikoria ansonsten an, an teuren Karten fehlt. So und irgendwas muss in, dem, in der Edition teuer sein, weil so <lacht> funktioniert das halt mit diesem Markt. So, dann sind das halt die beliebtesten Karten, dementsprechend kosten sie am meisten. Ähm, ich finde die tatsächlich als, als, als äh, Fetchable One-Offs finde ich die super so also, mhm. also genau das was ich die ganze Zeit sagte du hast irgendeine Karte die dir einen einen Standardlandtyp raussucht und getappt ins Spiel bringt dann nimm doch den so anstatt mit V ist dann hast du direkt deine drei Mana getappt kommt's eh ins Spiel ähm, würde ich wie gesagt wenn es das Deck hergibt und ich Karten zum raussuchen habe äh, würde ich sofort spielen
0: wenn man es wie gesagt bezahlen kann richtig. ist halt in der dritten Kategorie des Budgets es ist es halt ah, da habe ich mich richtig Richtig in den Arsch gebissen, dass ich die da nicht sofort mal zugeschlagen das habe. Das dachte
1: ich mir auch. Also als sie rausgekommen sind, waren die bei maximal 5 Euro, wenn überhaupt. So, und und ja. jetzt kosten sie ja zum Teil 10 Euro so und mehr. Das ist. Die letzten Sachen, die ich aufgeschrieben
0: habe, sind in einem ähnlichen Preisbereich, zumindest teilweise. <lacht> und es könnte sein, dass es die besten Länder für das Format sind. Das sind die Bond-Lands. Erstmal gedruckt in Battle Bond. Du nennst die, glaube ich, immer Commander-Lands? Äh,
1: ich glaube schon. Oder Bond? Ich weiß es nicht, zumindest ja. Äh,
0: das sind äh, Dual-Länder ohne Ländertypen. Seit Commander Legends sind alle Farben verfügbar, alle Farbkombinationen. Und die kommen äh, ungetappt ins Spiel, wenn man zwei oder mehr Gegner hat.
1: Ja. Ähm, ich habe mich selten, 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 selten so geärgert. Wie jetzt gerade, dass ich mir die äh, Original 5 nicht gekauft habe, als Battleborn rausgekommen ist. Ich glaube, mittlerweile kostet das Schwarz-Blaue irgendwie 15 bis 20 Euro und ja. das Weiß-Blaue auch. Ich würde sie eigentlich genau sehr gerne in meinem neuen Deck spielen, aber ich ärgere mich halt einfach, dass ich diesen, dieses Geld bezahlen muss. <lacht> Auf der anderen Seite war das äh, tatsächlich dann auch das, was ich äh, als allererstes gemacht habe, als Commander Legends rausgekommen ist. Ich habe den Fehler ja. mache ich nicht nochmal. Äh, ich kaufe mir den ganzen Kram zumindest erstmal einmal. Als Playset, wenn die, wenn, wenn, ähm, Quatsch, also jede, jedes einmal, wenn sie halt irgendwie bei, keine Ahnung, 4 Euro stehen oder so. Weil das sind Karten, die werden langsam aber sicher hochticken und ob Wizards sie irgendwann noch mal wieder druckt, vermutlich, aber bis dahin gibt es keinen Grund, warum die Karten günstiger werden sollten. Nee, und sie sind, es sind einfach saugute Karten. Ja, das, ist, das, ist, das ist genau das, was, 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 was Wizards of the Coast wunderbar machen kann mit diesem. Mit, mit diesen Dualländern und diesem Format zu sagen, komm, die tun in, in, in sonst keinem Format irgendwie weh, ihr wollt Dualländer, dann habt ihr hier genau die Art von Dualländer mit der Einschränkung, dass es für euch keine Einschränkung ist.
0: Nee. So. Und ich, äh, ich war super happy, zwei von denen, die ich tatsächlich brauchte, auch zu öffnen. <lacht> ich habe dann die Sea of Clouds, die das Azorius-Land habe ich mir nachgekauft. Das tat schon ziemlich weh. Hm. Äh, aber jetzt zum Beispiel arbeite ich ja an zwei fünffarbigen Decks und ähm, noch sind sie im bezahlbaren Rahmen, zumindest für mich. Mhm. Aber sie gehen halt hoch und das ist übel. Ja. Ähm, eine letzte Sache, bevor wir zu den wahrscheinlich beiden besten Ländern des Formates kommen. Mhm. Äh, was, wie, was hältst du von den Pathways? Die neuen, die mit Sendika hm. angefangen haben und mit Kaltheim dann äh, beendet wurden. Ja,
1: Pathway, ich habe das, äh, war, war der letzte Gedanke, den ich mir dazu gemacht habe. Ähm ja, das ist, 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 eine, ist eine wirklich gute Frage, denn mh, auf der einen Seite, wir haben es gesagt, es gibt unfassbar wenig Non-Basic Land-Hate. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt anfängst, Karten zu spielen, die Basic Land-Typen brauchen, dann musst du dir schon Gedanken machen. Ansonsten würde ich sagen, schmeiß so viele Pathlands in dein Deck, wie reinpassen. So, weil, weil wenn du halt keine Basic-Land-Typen brauchst, äh, dann ist ein Pathway besser als ein normales Land. So, Denn du kannst dir in dem Moment, wo du es ausspielst, entscheiden, welches von den beiden Seiten es ist. Das heißt, du hast mehr Flexibilität, mhm. als wenn es ein Standardland ist. Also ist es besser. So. Wenn du hingegen sagst, ich, ich spiele ich, ich spiel fünffarbig, hab aber auch viele so Checkländer und so, dann ah, fängt es irgendwann an, schwer zu werden, noch genug Basic Land-Types zu haben, dass sich das irgendwie ausgleicht. Das ist so mein Problem jetzt.
0: Wie gesagt, ich, ich arbeite an zwei fünffarbigen Decks und äh, ich habe jetzt drei von den Pathways in den äh, Boostern von Kaltheim geöffnet. Mhm. Follow me on Instagram. <lacht> ähm, <lacht> und ah, ich bin echt am Hin und Her überlegen, ob ich sie reinschmeiße. Weil der, das ist auch ein super dummer Grund eigentlich. Der Aufwand, <lacht> die dann immer aus den Höhlen rauszunehmen.
1: Ja, ja wobei du sie jetzt zum Glück, zu, zu, zum Glück nicht zurückflippen musst. Also du kannst dann ja auch die, ja, die, die Rückseite als, als äh, legitere Karte benutzen, anders als bei anderen ähm, <lacht> Flipkarten. Äh, ja, auch, auch, auch hier wieder. Ich spiele das Grün-Weiße in meinem zweifarbigen Deck. Ich bin mehr als zufrieden damit. Ich spiele sie nicht in meinem dreifarbigen Deck. Ich würde sie ja auch nicht in meinem vierfarbigen Deck spielen. Ähm, wobei das, das beim vierfarbigen Deck auch gemein ist. Das ähm, hat einen anderen, einen anderen, äh, ein anderes Thema und es, äh, dementsprechend fällt das irgendwie raus. Aber in zweifarbigen Decks definitiv spielen Pathway. Warum nicht?
0: Ja. Und noch sind sie bezahlbar. Und dann die beiden besten Länder. Ich habe es jetzt nicht extra aufgeschrieben, weil es einfach klar ist. Bei dem einen es ist es der verdammte Command-Tower.
1: <lacht> ja, selbstverständlich.
0: Also äh, der für das Marer was in der äh, Farbidentität eures Commanders ist, geht es geht einfach nicht besser. Es gibt keine Downside, außer dass er keinen Landtyp hat. Meine Fresse. Na. Und? Und er kostet halt wirklich nur
1: 5-Cent oder so. Immerhin etwas, Wizards. Immerhin etwas.
0: Und ich bin so froh, dass sie das Ding in Commander Legends auf Common reprintet ja. haben. Äh, Path of Ancestry, Pfad der Ahn. Ähm, war die in den Precons 2017 ja, die, zum allerersten Mal? War 2017
1: Mal? Äh, zum allerersten Mal in den Precons. Ähm, ja. Der kommt halt getappt ins Spiel, deshalb spiele ich ihn nicht in meinen Decks.
0: Aber es ist, das ist das einzige. Ja. Ansonsten ist es einfach ein fünffarbiges Land in einem Fünffarbendeck. Ja, Deck.
1: klar. Klar, das klar, macht also alles, was du also, brauchst, also wenn du irgendwelche und wenn du Glück
0: hast, wenn du Glück hast, kriegst du sogar noch einen Scry ja, aus. Also
1: wenn du, wenn du äh, Länder spielst, die getappt ins Spiel kommen, dann ist, spricht natürlich überhaupt nichts, äh, oder äh, dann ja, musst du auch Path of Ancestry spielen, weil der ist einfach, der ist einfach sehr gut. Was ich, was ich unfassbar spannend finde, ähm, und noch keine, keine sinnvolle Erklärung dazu hat, habe, ist, warum die aktuellen Snow Duels so beliebt sind. Weil man sie fetchen kann. Ja, aber, also. Aber. <lacht> wo, ja.
0: Snow ist eh so ein Ding. Also, die sehen ich ich halt, bin kein großer. Also, die sehen halt wunderschön Film. aus.
1: So, aber. Ja. Ich meine. Es sind halt bessere Guild Gates. Ja, so. ja, ja. Und das auch nur, weil sie Ländertypen haben.
0: Ähm, ja, aber sie haben halt keine Möglichkeit von sich selbst aus ungetappt Spiel zu kommen, was das Ganze sehr, sehr schwierig macht. Und weil es sind halt Snowlander, das ist für manche Sachen, manche Decks vielleicht sogar Besser, relevant.
1: Ja. Was ich witzig aber finde, ja, ich
0: bin kein Freund von diesem großen Snow-Mini-Spiel.
1: Ja. Was, ich, was ich witzig finde, ist, ähm, seit Jahren, wirklich, seit Jahren ähm, fordern, fordern die Spieler äh, die Snow-Duels. In der Hoffnung, dass man damit irgendwie die Reserve-Liste ja umgehen könnte. Weil es sind ja dann keine Dual-Länder, sondern es sind Snow-Dual-Länder. Und äh, jetzt haben wir die Snow-Dual-Länder bekommen und es ist halt ja das, was es geworden ist. Es sind halt Common Guild-Gates mit Landtypen. So, also viel, 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 viel mehr underwhelming geht eigentlich gar nicht. Ähm,
0: ich fand es ein bisschen witzig, als es revealed ja. wurde.
1: Äh, wie gesagt, wor worüber wir vielleicht noch kurz reden könnten, wobei wir sie jetzt. Äh, mhm. Vielleicht kriege ich die kurz gegoogelt. Es ist eh schon die längste Folge, oh, also. Das wären die Rainbow Lands. Äh, ja, habe ich jetzt nicht mit rausgeschrieben. Mhm. Was gibt es denn da so? Das habe ich gerade gegoogelt. Ähm, die die, die <lacht> beliebteste oder die meiner Meinung nach beste und äh, leider auch, äh, Quatsch, beste ist natürlich der Command Tower, Widem. Ja. Ähm, eine Karte, die, die, die erschreckend teuer geworden ist, weil World of the Coast sich mal wieder dazu entschieden hat, diese Karte seit fucking acht Jahren nicht mehr zu drucken, äh, ist die Messingstadt. Die ist halt ein Command-Tower, der dir aber jeder, jedes Mal einen Schaden macht, wenn er getappt wird. Dafür bekommst du einen Mana irgendeiner hm. Farbe. Äh, wie heißt
0: die noch mal? Äh, City of Auf Englisch.
1: Ah, ja, natürlich. Genau. Und das etwas bessere Gegenstück, äh, der Mana Confluence, der macht dir nämlich, mhm. das ist so geil, aber das ist halt Wording, der macht dir halt nur einen Schaden, wenn du ihn auch benutzt. Die City of Breath sagt, wenn City of Breath getappt wird, macht sie dir einen Schaden und dann hat sie einen Effekt, der sagt, tappen, du bekommst einen Mana deiner Wahl. Das heißt, wenn du die City of Breath tappst, dann kriegt der Gegner eh einen Schaden, ob er jetzt das Mana bekommt oder nicht. Bei Mana Confluence ist es nicht so. Hm. Ja. Ähm, spielst du Glimmer Void? Ähm ich würde, ich, ich, ich hatte überlegt, in meinem, in meinem neuen vierfarben Artefakt-Deck äh, Void zu spielen, bin dann aber auf ein anderes Viech gestoßen, was neuer ist und eigentlich viel cooler. Nämlich Spire äh, genau, Industry. Genau, Spyro of Industry. Ansonsten hätte ich Glimmer Void gespielt, aber ich glaube, ich habe auch zu wenig Artefakte. Also dementsprechend ist Spyro of Industry eigentlich das, was ich eigentlich haben möchte. Hm. Genau.
0: Ja, also beide Tappen für äh also Spy of Industry kann sogar für ein farbloses tappen mhm. und man bezahlt halt ein Leben, ähm, um irgendeine Farbe zu machen. Das ja. kann man allerdings nur, wenn man ein Artefakt kontrolliert und Glimmer Void sagt, dass man ein Artefakt opfern muss oder halt Glimmer Void. und es kann halt auch für irgendwas
1: tappen. Ja, ansonsten haben wir noch die drei äh, Kreaturen. Rainbow Länder, die äh, verständlicherweise, weil es so beliebt ist, auch äh, unglaublich teuer sind. In aufsteigender Reihenfolge die äh, Ancient Zigouert. Ziggurat. Frag ah, mich nicht. Ja. Es äh, gibt dir einen Mana und du kannst dieses Mana, nur, ein, das Mana, ein Mana deiner Wahl und kannst das Mana nur benutzen, um eine Kreatur auszuspielen. Dann hast du das Unclaimed Territory, was möchte, dass du einen Kreaturentyp bestimmst und dann macht es das gleiche oder es tappt für farblos. Und dann hast du natürlich den großen, großen Bruder, den ich auch gerne in meinem Deck hätte, aber. Keine Chance, dass ich diesen kaufe. Äh, die Cavern of Souls. <lacht> so. Das ist schon übel, wie teuer die ja, ist. Die halt dir nicht nur ein farbloses Mana gibt oder ein Mana deiner Wahl, um einen Kreaturenspruch zu spielen. Nein, dieser Kreaturenspruch ist dazu auch noch uncounterbar.
0: Hatte ich mal eine Zeit lang als äh, Werbung bei Facebook, glaube ich. Wish äh, mit Cavern of Souls vorne
1: drauf. Magic Karten für 120 Euro. <lacht> ja. I don't believe ja. you. Ansonsten gibt es ja noch diese ganzen auch diese ganze Thematik Mana zu erzeugen, was, äh, was deine Mitspieler erzeugen können in Form von wie heißt denn dieses? Exotic Card und so, und so ne? aber ich, 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 ich Der ist vor allen Dingen gar nicht so teuer. Ja, ich bin mir da aber auch immer nicht so ganz sicher, also das ist halt so ein bisschen du kannst Glück haben, klar, aber wenn du halt irgendwie Weiß-Grün spielst und deine Kollegen spielen Schwarz-Blau-Weiß und Rot-Weiß-Blau, dann, ja, also im Grunde genommen kann man davon eigentlich davon ausgehen, dass in jedem Pod mindestens zwei Leute grün spielen. Ja, ja gut. Also wie gesagt, es, 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 <lacht> es, es gibt Farbkombinationen, in denen, in denen kann man sich vermutlich darauf verlassen. Es gibt aber auch Farbkombinationen, da würde ich sagen, na, vielleicht muss der nicht unbedingt sein. So, vor allem musst du da halt dann auch wieder anfangen nachzudenken. Ich glaube, neulich hatten wir das, dass das, äh, Pascal tatsächlich feststellte, dass äh, irgendwas gar nicht da ist, was er eigentlich garne, gerne damit erzeugen wollte. Stimmt, so. ich erinnere mich. Ich glaube, rot ja. oder so. Das war witzig. Ich nicht Gut. Aber ich glaube,
0: wir haben den Zuhörern hier einen sehr umfangreichen Überblick geboten, mhm. über alles, was so an Ländern geht. Gaben, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen mhm. hast. Und äh, an die Hörer gerne Feedback, wie immer. Haut mich an, sagt, was ich oder was wir eher dann verbessern sollen. Und, äh, sollte ich noch mal
1: irgendein Thema haben? Gab, wo, worauf hättest du noch mal Bock, irgendwann mit mir zu schnacken? Worauf hätte ich noch mal Bock? Das kommt ja jetzt so völlig aus dem Nichts. Ja, das stand nicht in den Shownotes. das ne? kommt ja jetzt so völlig aus dem Nichts. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ja ansonsten immer, immer ein Fan davon, über das Thema zu reden, ähm, neues Deck anfangen oder altes Deck lieber auffrischen. Oh, gutes Thema, gutes Thema. Kommt auf die Liste.
0: <lacht> Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Spielt deutlich mehr Commander. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Welle Nerdpool. Popkultur in Überlänge. Welle, Sechs Freunde quatschen monatlich über Themen aus dem Nerdkosmos. Mal sachlich, mal anekdotisch, aber immer unterhaltsam. Also, tütet eure Comics ein und ladet eure Controller auf. Welle Nerdpool hört ihr als Teil des Podriders Netzwerks direkt über podriders.de, sowie bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.